0: Ilha tem quinta-feira de posses no STF e no Ministério do Turismo. CPMI do Golpe aprova quebra de sigilos de Mauro Cid. E o Cerrado pede socorro depois de um recorde no desmatamento. Salve, salve! Vocês estão bem? Eu tô! Mais uma sexta-feira chegando e eu, Olavo Davi! Tenho novamente a missão de deixar o seu fim de semana muito bem informado com as principais notícias de Brasília, do Brasil e do mundo. Deixa eu te contar rapidinho, no pé do vídeo. O mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal está devidamente empossado em seu cargo. Aconteceu na tarde de ontem a posse do advogado e agora ministro, Cristiano Zanin. Zanin ganhou notoriedade principalmente na defesa do presidente Lula nos processos que o petista respondeu no âmbito da Lava Jato. Ele é um dos responsáveis pela anulação das condenações que tiraram o atual presidente das eleições de 2018, vencidas por Jair Bolsonaro. O novo ministro também é um dos pioneiros a denunciar o lawfare dentro do país. O lawfare, para quem não sabe, é a tática de perseguição e intimidação através de processos judiciais, não necessariamente ilegais, mas que pleteiam dificultar a vida de um desafeto, ou desafeta, pela via processual. Zanin assume a vaga de Ricardo Lewandowski, aposentado em abril em função de ter completado 75 anos, a idade máxima para atuar na Suprema Corte. Todos sabemos que nossa Corte Constitucional é uma das mais atoladas do mundo, mas atentem que um único ministro, no caso Lewandowski, acumulava 521 processos em seu escaninho. Agora, por óbvio, os processos passam para a mão de Zanin. Ele foi alocado na primeira turma do STF, ao lado de Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Conduzido ao púlpito pelo decano da Corte, Gilmar Mendes, e pelo ministro mais novo do STF, André Mendonça, Zanin jurou cumprir a Constituição, da qual o Supremo é guardião. A presidente do STF, Rosa Weber, declarou a posse e, em rápida fala, deu as boas-vindas à corte e desejou felicidade ao mais novo ministro. Zanin participa de sua primeira sessão já hoje, no plenário virtual. <música> E a cerimônia contou com a presença da High Society de Brasília, sobretudo a política. O presidente Lula esteve lá, é claro, já que a indicação do advogado foi dele. Também compareceram os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de ministros, governadores, comandantes das três armas e diversos magistrados. O foco de todos, conta a coluna do Estadão, era o tradicional cumprimento ao empossado, o beijamão. A posse também foi um desfile, por assim dizer, dos candidatos à próxima vaga da corte, que será aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, em outubro. Parentes e amigos de Zanin também estavam entre os quase 350 convidados que tiveram de desembolsar cerca de 500 reais para a recepção marcada para depois das formalidades. <música> Bom, com a posse, agora a gente consegue também ter uma noção de como Cristiano Zanin vai montar sua equipe. A Folha de São Paulo traz a informação que Tiago Massal Cortizo Teraoka, especialista em liberdade religiosa, será um dos juízes auxiliares de Zanin. Teraoca atuava em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, e teve como objeto de tese de doutorado as garantias e limitações da liberdade religiosa dentro da perspectiva do direito constitucional. <música> Pois é, mas não só no STF houve posse durante a quinta-feira. Finalmente, temos um novo ministro do Turismo. Na manhã de ontem, aqui em Brasília, o deputado Celso Sabino, do União Brasil do Pará, tomou posse acompanhado do presidente Lula e de dois possíveis futuros ministros, André Fufuca, do PP Alagoano, de Lira, e Silvio Costa Filho, do Republicanos, de Pernambuco. A substituição de Daniela Carneiro ou Daniela do Vaguinho atende a uma demanda do famigerado centrão por mais espaço no governo. Em troca, os bastiões do pragmatismo prometem destravar a pauta do Executivo no Congresso Nacional. A antiga ministra, Daniela, que é do União Brasil, mas deve assinar filiação ao republicanos em breve, deixou o cargo há mais de 15 dias, no dia 14 do mês passado. Sem a definição, ou pelo menos a publicação da troca no Diário Oficial, o Centrão atrasou votações caras ao governo Lula, como o arcabouço fiscal. Mesmo antes da saída de Carneiro, Sabino já era cotado para chefiar a pasta, após negociações que se estenderam desde maio. Quem anda com um morcego, vocês já sabem. O presidente do União Brasil, pernambucano e ex-presidente do Esporte, ou Espor, Luciano Bivar, garantiu que o Planalto terá mais aliados no Congresso a partir da posse de Celso Sabino no Turismo. Ainda assim, Bivar, que é da Turma Boa e da Fusarca, ressaltou as diferenças, digamos, ideológicas com Lula III e destacou que a assunção do Ministério não representa o alinhamento automático ao Executivo Nacional. <música> Dentro do governo, a troca no comando da pasta teve aval positivo por gente muito bem avaliada na atual gestão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a ampliação da base do governo no Congresso Nacional e disse estar na expectativa que o acordo contribua para diminuir as maratonas entre governo e legislativo. E, bom, o Haddad tem bastante lugar de fala nesse assunto, já que ele é tido como um dos destaques na articulação política, sobretudo quando pôs à prova questões delicadas e cruciais para o Planalto, como a reforma tributária, o próprio Acabouço Fiscal e outras reformas econômicas tocadas pelo paulistano. A Globo News, o ex-prefeito de São Paulo, afirmou que a chegada de Sabino, à esplanada, vai dar mais conforto para que Lula e seus auxiliares façam uma transição e possam arrumar a casa depois do governo Bolsonaro. <música> A gente se mantém em Brasília, mas para falar de golpe. A CPI mista que investiga os atos terroristas de 8 de janeiro aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de Mauro Cid, o um milico que atuou como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido é motivado pelas conversas entre Cid e o coronel Jean Lawande Jr, um dos mais exaltados defensores de uma ruptura democrática, ao menos nos bastidores. No bate-papo entre os dois, fica claro que a dupla discutia planos para um golpe de Estado. As mensagens foram encontradas pela Polícia Federal após a operação que prendeu Cid e realizou busca e apreensão até na casa de Jair, Mauro Cid já depois da CPI. Aliás, Mauro Cid esteve de corpo presente na CPI mista, mas se quedou calado durante toda a oitiva graças a orientações de seus advogados e garantias do Supremo Tribunal Federal de que poderia permanecer em silêncio durante a sessão. Outro que deve ter os sigilos quebrados em breve é o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, esperado para depor na comissão na próxima terça-feira. Você sabe, mas não custa lembrar. Torres permaneceu preso por cerca de cinco meses em um batalhão da Polícia Militar, no Guará, o Batalhão de Aviação, ou Bavop. Em sua casa foi encontrada a tal Minuta do Golpe, que decretava uma intervenção federal no Tribunal Superior Eleitoral e também a prisão de Alexandre de Moraes, o presidente da corte. A CPI mista também quer ouvir o hacker Walter Delgatti Neto, preso na última quarta-feira em operação da Polícia Federal. Delgatti confirmou em depoimento que tentou acessar urnas eletrônicas e o sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a pedido da deputada Carla Zambelli, do PL Paulista, e a investigação identificou pagamentos de cerca de 13 mil reais na conta daquele que mostrou ao mundo a corrupção dentro da Lava Jato. Rapaz. Isso é uma essência tão realista de Brasil. Mais um que deve ser ouvido é o foto jornalista Adriano Machado, da Reuters, que cobriu a invasão em in loco e é alvo de muitas mentiras por parte da extrema-direita, como a de que estaria incentivando a depredação ou mesmo depredando os palácios como forma de jogar a culpa nos terroristas. Vê se pode. O que eu te garanto é que a sessão de ontem foi uma baixaria só, com vários episódios de confusão, e até momentos de intensa rusga entre os parlamentares. Em outra CPI instaurada no Congresso, mas essa exclusivamente na Câmara, houve muito bate-boca, confusão e um episódio lamentável de gordofobia e machismo. Após interpelar fora do microfone e sem a palavra o depoente José Rainha, líder da Frente Nacional de Lutas, a deputada Sâmia Bonfim teve de ouvir do presidente da CPI do MST que ela precisaria de um remédio ou de um hambúrguer para se acalmar. Isso, claro, dentro de aspas para o deputado Zucco, do Republicanos Gaúcho. Não, minha senhora, não, a senhora pode também, daqui a pouco, tomar qualquer atitude, ficar mais calma. Só respeite. Só tá nervosa, deputada? Que é um remédio ou que é um hambúrguer? A pessoalista garantiu que irá levar o caso à Procuradoria Geral da República como uma denúncia de violência de gênero. Na sequência, Zuko pediu que suas declarações covardes fossem retiradas das notas taquigráficas, aquelas que ficam estocadas nos anais da Câmara e podem ser consultadas posteriormente. Depois de encerrada a sessão, o deputado Gaúcho emitiu nota se desculpando e dizendo entender que o respeito deve prevalecer em qualquer relação, segundo o comunicado. Por falar em violência, o fazendeiro André Luiz Teixeira foi preso ontem pela Polícia Federal em Santarém, no Pará sob suspeita de ter ameaçado dar um tiro, entre aspas, no presidente Lula, que visitará o estado nos próximos dias. A PF afirmou que, enquanto fazia compras em loja de bebidas, o homem disse que daria um tiro na barriga de Lula e perguntou onde ele vai se hospedar na cidade, isso tudo conforme o blog da Daniela Lima, no G1. A PF chegou a Teixeira graças a denúncias de testemunhas. Ele responderá por ameaça e incitação de atentado contra a autoridade por motivação política. Bom, a gente dá uma pausa no noticiário nacional para informar que, ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro... Não, não. Não, mas é quase. O ex-presidente norte-americano Donald Trump compareceu ao tribunal norte-americano para algo que se tornou rotina desde que o republicano deixou a Casa Branca, ouvir acusações. Desta vez, Trump é acusado de conspiração para mudar ilegalmente o resultado do pleito de 2020, que ele perdeu para o atual presidente, Joe Biden. Ele, é claro, se disse inocente das acusações. Trump vai responder ao processo em liberdade desde que não tenha contato com testemunhos do caso. A rotina de réu cai bem em Donald. Já é o terceiro processo que ele responde em quatro meses. Apesar das acusações de mau uso de documentos secretos que foram encontrados em sua residência em Mar-a-Lago ou de fraude contábil, Trump lidera as pesquisas de intenções de voto para a presidência norte-americana. As eleições ocorrem já no próximo ano. Vamos de cultura para falar de majestade. Por quê? Porque deu problema com Elis... Mas não vai dar com Rita. Ao menos é isso que promete João Li, filho da eterna rebelde, mutante e deusa do rock brasileiro. A promessa foi necessária porque João anunciou nas redes que conseguiu recriar a voz da mãe com um modelo de inteligência artificial. O trabalho árduo consistiu em isolar a voz de Rita Lee em 50 músicas gravadas por ela, dividir em partes e subir os arquivos para uma ferramenta que emulou a voz da rainha, da mutante, da ovelha negra. Como eu disse na introdução da notícia, João prometeu que nunca vai acontecer dele, que é produtor musical, lançar música ou usar da voz da mãe em campanhas, sejam elas quais forem. Decolonização? Talvez em partes. Dois longa-metragens brasileiros estão entre os concorrentes do Festival de São Sebastião, na Espanha. As produções selecionadas foram Pedágio, de Carolina Markwitz, que conta a história de uma mulher que comete crimes para pagar a suposta cura gay do filho em uma igreja, e também Estranho Caminho, de Guto Parente, sobre a reconexão forçada de pai e filho durante o isolamento pandêmico. Este, inclusive, recebeu três prêmios no Festival de Tribeca, nos Estados Unidos. Os dois integram a mostra Horizontes Latinos, que inclui ainda filmes de Argentina, Chile, El Salvador e México. Meus amigos, minhas amigas, quanta coisa que a gente não sabe, né? Como diria Shakespeare, há muito mais entre o inferno e a terra que pode supor vossa filosofia ou algo mais ou menos nesse sentido. Fato é que só depois de seis meses os fãs do Iron Maiden souberam que o batera Nico McBrain, hoje aos 71 anos, sofreu um acidente vascular cerebral que paralisou todo o lado direito do seu corpo. Isso foi em janeiro. De bom humor. Ele indicou aos fãs que já se sente plenamente recuperado graças ao acompanhamento médico ao qual se submeteu, mas que ainda não se sente seguro para performar nos palcos. O Iron está no lineup do Power Trip, festival de música que ocorre na Califórnia em outubro. Se as notícias são boas na Amazônia, o Cerrado, a caixa d'água do Brasil, precisa de atenção. Antes da notícia, sabe por que o Cerrado é chamado de caixa d'água do Brasil? Porque aqui estão, simplesmente, as cabeceiras de três dos maiores rios do continente, ou de seus afluentes. A bacia do Tocantins, um dos principais afluentes do Amazonas. Saindo direto daqui, tem a do São Francisco, lá do meu nordeste querido, e também a do Paraná, que deságua no Paraguai e que deságua no Prata. Inclusive, um grande pesquisador do cerrado, Yuri Salmona, comentou em diversas entrevistas que eu fiz com ele que seria possível acabar com o Pantanal sem tocar nele, apenas destruindo o cerrado, de onde saem as águas que tornam aquele bioma uma área alagadiça. Enfim, depois dessa aula de geografia, eu venho te falar com muita tristeza que o cerrado está sofrendo. Entre agosto de 2022 e julho deste ano, cerca de 6.400 quadrados de área, foram desmatados no bioma, contra cerca de 5.400 quadrados nos 12 meses anteriores. Este é o pior resultado desde que começaram as medições do sistema DETER, do INPE, em 2017. A boa notícia é que a Amazônia, por sua vez, registrou o menor nível de desflorestamento dos últimos 4 anos, com 7.900 quadrados de áreas em alerta entre agosto de 22 e julho de 23, uma redução de 7% em relação ao levantamento anterior. Por falar em Amazônia, teve operação contra grilagem de terras e desmatamentos por lá. A Polícia Federal prendeu ontem em Novo Progresso no Pará, Bruno Heller, considerado o maior devastador do bioma amazônico. A justiça determinou o confisco de 116 milhões de reais de Heller e do grupo do qual ele é suspeito de liderar, além de 16 fazendas e 10 mil cabeças de gado. O grupo é investigado por se apossar de 21 mil hectares de terras da União. O governo federal publicou ontem no Diário Oficial uma lei sancionada pelo presidente Lula que cria um Sistema Nacional para Monitoramento de Violência Escolar e um Disque de Denúncia para essas ocorrências. O Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, ou SNAV, será responsável por mapear casos de violência nas unidades de ensino, prestar apoio psicossocial às vítimas e criar programas educacionais para a formação da cultura de paz. Era a casa de Deus. Agora é a casa de um casal que tem uma empresa de decoração em Ontário, no Canadá. Ontário com N, tá? Bom, deixa eu explicar melhor. Esse casal simplesmente comprou uma igreja de 135 anos, que foi inutilizada há mais de uma década, e transformou essa igreja em uma bela casa de 333 metros quadrados, com três quartos e três banheiros. Imagina o tamanho desses quartos. Durante a reforma. Muitas das características originais da igreja foram preservadas, como alguns bancos que foram recuperados e utilizados na decoração. A nova residência foi vendida por 5 milhões e mil reais. Amém! Na nossa aba de tecnologia, a gente fala que a temporada de balanços continua com mais gigantes de tecnologia divulgando seus resultados. A Apple, por exemplo, registrou lucro líquido de quase 20 bilhões de dólares no terceiro trimestre fiscal, que terminou em 1 de julho, com alta de 2,33%, frente aos 19,4 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado. Já a receita da empresa caiu 1,4%, a 81,7 bilhões de dólares. Esse é o terceiro trimestre consecutivo de queda na receita da Big Tech, maior sequência desde 2016. A receita com venda de iPhones também recuou, com queda anual de 2,4%. A Apple destacou, porém, que a receita em serviços bateu novo recorde, a Apple destacou, porém, que a receita em serviços bateu novo recorde, 21 bilhões de dólares, impulsionado por mais de 1 bilhão de assinaturas de produtos, e plataformas de streaming Enquanto isso A Amazon deixou o prejuízo para trás E registrou lucro líquido De 6,7 bilhões de dólares No seu segundo trimestre fiscal Encerrado em 30 de junho Um ano antes A empresa de tecnologia e varejo Apresentou um prejuízo de 2 bilhões de dólares a receita líquida da companhia somou 134 bilhões de dólares, alta de 11% em relação ao reportado um ano antes. Os resultados da companhia refletem os efeitos dos cortes de custos e da retomada de gastos das empresas com serviços de computação em nuvem e publicidade online. Em março, vale lembrar, a companhia demitiu mais de 9 mil pessoas numa rodada de demissões que começou em novembro. Ao todo, as dispensas chegaram a 27 mil. E aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados está reunindo propostas para um projeto de lei de regulamentação das profissões de influencer e criador de conteúdo digital no Brasil. Reconhecidas na Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO, desde fevereiro do ano passado, as duas profissões ainda não têm regulamentação específica por lei. O projeto de lei 1282 de 2022, de autoria do deputado Mário Negromonte Júnior, do PP Baiano, foi apensado em maio do ano passado a outro projeto, o PL 929, de 2020, que está parado na Comissão de Trabalho da Câmara desde março deste ano. No total, há, até agora, sete projetos de lei para regular essas profissões. Notícia para esse ramo que só cresce, mas para mim e para Julia Kek, não tem muita diferença, já que a gente não é influencer, a gente não tá aqui para ganhar seguidores ou seguidores, a gente está aqui para informar vocês. E espero ter feito bem o meu trabalho, porque eu, sinceramente, vou sextar. Uma boa sexta-feira a todas e todos, e até!